0: Dobrý den, jsou na trhu pět let, letos plánují překonat obrat 50 milionů korun bez DPH, expandovali už do pěti zemí a brzy otevírají globální e-shop na .com doméně. To vše zvládají ve 13 lidech, přičemž většinu práce si dělají sami bez externí pomoci. Zajímavé je i to, že prodávají pouze produkty vlastní značky, které si i sami navrhují a vyrábějí. To vše v chrudimi ve firmě VUŠ s mým spoluzakladatelem Martinem Kusem si budu povídat v tomto rozhovoru. Martine, dobrý den. Dobrý den. No, před těmi pěti lety jste začínali na dámských peněženkách, dnes toho ale pod už najdeme mnohem víc, co všechno.
1: Je to tak, za těch pět let jsme prošli docela zajímavým vývojem a od, od dámských peněženek, které vlastně byly opravdu první takový náš střípek, jsme se dostali dneska už i k mužům, a dětem a v rámci třeba dámského segmentu si myslím, že v doplňcích už máme téměř všechno, vlastně už sledujeme tu největší světovou konkurenci a opravdu se bavíme, co ještě bychom mohli doplnit do toho toho našeho portfolia, abychom měli úplně všechno. A teďka vlastně letošní rok jsme se pustili i do mužů, a kdybych měl být konkrétní, tak přes peněženky jsme se dostali na kabelky, hodinky, zkoušeli jsme vlastní parfém, řadu vlastních šperků, i, i vlastně nějaký drobný prádlo, jako spodní prádlo, ponožky, čepice. Myslím si, že už je toho opravdu dost a všechno si snažíme pořád dělat sami, což nás opravdu do dneška dost baví.
0: Podle čeho se rozhodujete, o co rozšíříte svůj sortiment?
1: Je to přesně nějaký průzkum trhu. My, My hodně se snažíme naslouchat našim zákaznicím a našim zákazníkům, kterých už za pět let fungování firmy máme opravdu hodně. A je to tedy sledování jak nějakých světových trendů, nějakých trendů i lokálních. A pak hodně pracujeme právě se zákazníkama, že si třeba přímo ptáme, co, co byste ještě chtěli, co, co by vás zajímalo. A máme od nich vždycky skvělou zpětnou odezvu a na základě toho tady, tady ve firmě si sedneme, dáme hlavy dohromady a, a, začneme, a začneme řešit. Tím, že všechno vzniká v podstatě od nuly, vždycky, tak častokrát se třeba i stane, že máme nějaký, nějakou vizi, pak zjistíme v průběhu, že to není úplně ten ideální směr, jo, nebo že to je třeba moc komplikovaný, nebo naopak častokrát přijde něco úplně samo, že si říkáme, to bude spíš třeba takový jako doplňkový sortiment, který třeba ani nebude tak zajímavý, a ve výsledku zjistíme, že je potom obrovská poptávka. Takže takhle nějak se snažíme pracovat.
0: Říkáte, že to vzniká od nuly. Popište mi to, když vás napadne udělat třeba tu peněženku, tak někdo ji musí navrhnout, pak ji musíte nějakým způsobem vytvořit. Jak to probíhá ten proces?
1: Tak z, zrovna v peněženkách si myslím, že máme opravdu už nej, nejsilnější pozici v tom portfoliu. Přece jenom na tom jsme začínali a za těch pět let e, máme aktuálně přes 100 modelů a opravdu si myslím, že přes všechny střihy, materiály, různé způsoby otvírání, jo, i různé technologie a tak dále si myslím, že už jsme Téměř všechno vyzkoušeli, ale pořád se snažíme vymýšlet nové a nové trendy a vzniká to opravdu tak, že vznikne první ta myšlenka na to, jaký vůbec sortiment budeme dělat, následně se snažíme opravdu zkontrolovat nebo projet co nejvíc jako konkurence, co nejvíc toho trhu, jak, jak to vlastně funguje, jak, jak jo, ono se řekne dejme tomu kabelka, jo, ale z těch, těch třeba základních střihů těch kabelek není zase tolik. Jo, ono se to pak odlišuje opravdu v detailech a v tom je v podstatě gro každý tý značky, aby si našla trošku ten svůj směr, toto svoje míření. A je to, je to častokrát i metoda jakoby pokus-omil, když začínáme třeba od té nuly, tak tady v chodu mi vznikne prostě návrh na papír, ten se převede do, do počítačové grafiky, a následně se to pošle několika firmám, kterými máme nasmluvaný naše partnery, naše jakoby výrobce, který nám udělají vzorky. A na základě vzorků, kterými si tady zase projedeme, zkontrolujeme všechny detaily, tak zvolíme třeba z těch tří firm tu jednu, která zrovna ten produkt bude dělat. Následně to přechází do, do velkovýroby, kde čekáme až zhruba za měsíc se, se dokončí výroba a, a pak následuje proces marketingu, kde, kde všechno je potřeba ofotit. I třeba teda, ten proces se snažíme každým rokem pořád posouvat, aby jsme, tím, že jsme hlavně na online, aby jsme co nejvíc představili co nejlíp ten produkt, tak se snažíme opravdu um, ty, ty fotky, všechny teď aktuálně letos děláme už i videa, máme náš vlastní blog, Snažíme se co nejvíc přiblížit ten produkt zákazníkovi, aby opravdu věděl, co kupuje.
0: Drtivá většina e-shopů jsou v podstatě přeprodejci zboží. Tyto to mají oproti vám v uvozovkách je jednoduchý v tom, že to v podstatě jenom objednají, někde to potom skladují a prodávají to dál. Popiš, to, co vy popisujete, tak zní jako strašně moc práce, včetně té výroby, včetně prostě návrhu a všeho. V čem je to lepší, než mít vlastní, uh, mít e který jenom přeprodává, být jenom přeprodejce? Jo, jo je,
1: to, je to přesně, jak říkáte, je to, uh, má to své výhody i nevýhody. Ty výhody si myslím, že teď se opravdu ukázaly v době, v době covidu, kdy, kdy jsme zaznamenali od všech třeba dopravců a od, od konkurence, že třeba oblast fashionu šla opravdu zhruba o 40% dolů a nám šla zhruba o 40% nahoru. A myslím si, že to je přesně jako síla toho, že máme ten náš vlastní brand a můžeme si ho sami ovládat. Nejsme závislí na třeba nějakých velko dodavatelích toho zboží, je to, jak jsme si to naplánovali, tak, tak vlastně sklízíme pak to, to ovoce. Zase trošku nevýhoda toho je, že my si ten brand musíme vybudovat. My si, my si všechno budujeme od nuly, kde když v Čechách jsme začali před pěti lety, nikdo o značce už vůbec neslyšel a to byl v podstatě ten největší jako boj nebo největší cesta, co nás čekala těch dneška pět let že uh, nějakým způsobem se na tom trhu udržet, udělat si to jméno, to je, si myslím, hrozně důležitý a uh, pořád se nějakým způsobem posouvat. Takže, takže myslím si, že v Čechách jsme teďka opravdu už silně zakořenění, to stejné na Slovensku v Řersku, kde, kde teďka aktuálně působíme, ale pak máme další země, nebo respektive letos uh, budeme spouštět uh, komovou doménu a chtěli bychom vstoupit do celé Evropy, a tam právě budeme narážet na to, že řeknu, já nevím, v Norsku, v Německu, buš nezná nikdo. No. A ten trh, ta cesta nebude úplně jednoduchá. No. Když, když budu prodávat Adidas a budu přeprodejce Adidasu, tak není potřeba prezentovat tu značku, ale sebe jako prodejce. My musíme vlastně prezentovat sebe jako prodejce a zároveň jako značku. Ale Jakmile se tam usadíme v tom trhu, tak si potom myslím, že je všechno zase mnohem, mnohem jednodušší.
0: To tomu se ještě dostaneme. Nicméně, jak jsem se ptal na to, v čem je to lepší. Tak je to lepší i z hlediska marží?
1: Z hlediska, z hlediska marží začali jsme dělat před rokem velkou obchod, takže to pro nás bylo taky poměrně nové, nové, nové nějaká nová zkušenost. A z hlediska marží to je určitě lepší, ale možná na ten pohled, je to zase strašně třeba náročný na cash flow, náročný na plánování, kde když někdo, a, a ještě náročný na jako objemy toho zboží. My, my nejsme schopni u našich výrobců uh, objednat, já nevím, 100 kusů peněženek, a oni by nám to třeba každých 14 dní dodávali. To, to zkrátka vůbec není možné v rámci, v rámci procesu té výroby. Takže uh, my musíme mnohem víc jako riskovat a mnohem víc jako dlouhodobě plánovat, kam ty peníze dáme a ten proces navrácení těch peněz je násobně delší, než když objednávám z velkoskladu, kde, kde mají prostě kvanta toho zboží, objednám si pár kusů, jakmile já ho vyprodám, objednám další, tak to u nás nefunguje a to zase ta daň za to, že pak na to máme tu lepší maržinu. Ale samozřejmě další věc je, že my musíme obrovskou částku investovat právě do marketingu a do toho, aby o té naší značce bylo, bylo známo a aby, aby jsme ji dostali do povědomí.
0: Pro spoustu e-shopů je obrovský problém to, kolik mají na skladě ležáků a nemůžou se jich zbavit. Když vás tak poslouchám, tak pro vás to, to musí být ještě mnohem větší výzva, protože u vás to není jenom o tom, blbě objednat zboží, který se potom neprodá a leží na skladě, ale u vás jsou to i ty výrobní vzory a všechny ty další věci, které souvisí s výrobou toho produktu plus ty peníze, které jste investovali do no marketingu toho daného produktu. Tak jak to riziko minimalizujete?
1: Je, je to přesně, jak říkáte. My se vždycky, my, my vždycky se tomu jako smějeme, že my máme nějakých třeba pět, pět kategorií, kterými musíme trefit, aby to byla jako úplná bomba. My musíme trefit design. Jo, to, je, to je základ. Musí se to těm lidem líbit. Další věc, musíme to uh, nějakým způsobem efektivně rychle ufinancovat, aby se to rychle vyrobilo, nebyl nějaký problém ve výrobě a rychle jsme to dostali do Čech uh, přepravou. Což, což taky se může zdát jako, jako jasná věc, ale častokrát tam jsou nějaký, nějaký zádrhely. Uh, další věc je, že to musí být přesně podle našich představ v rámci té kvality. Jo, když častokrát prostě máme nějakou představu, pak třeba výrobce něco, něco splete, tak my mu to posíláme zpátky, protože prostě to nepustíme vůbec jako do výroby, protože to neprojde nějakým naším standardem. Jo, tady těch cest je jako hrozně moc. Takže když se jedna nepovede, tak ještě to je dobrý. Ale když se nepovedou dvě nebo tři, tak už je to špatný a právě nám z toho pak vznikají nějaký jako ležáky na skladě, ale naštěstí se to stává opravdu málo, že už, jestli to jsou asi i ty zkušenosti za ty roky, že e, ze začátku se na to stávalo častěji, teďka už opravdu je to v jako jednotek kolekcí e, za ten rok, když my představujeme desítky, že, by, že by jsme ten sklad se nám plnil těma ležákama. Takže paradoxně musím říct, že pak samozřejmě do toho může vstoupit, e, že my si hrajeme pak s nějakýma výprodejema, s nějakýma akcemi e, Myslím si, že nemáme na skladě nic další dobu třeba než, nevím, rok. Jo, opravdu všechno dokážeme potom jako točit.
0: Na vás je zajímavý i to, že pokud se nepletu, tak vy jste od začátku v černých číslech a nemáte žádný externí financování ve smyslu investora nebo někoho takovýho. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Když jsme před pěti lety začínali, tak vlastně s kolegou, se so spoluzakladatelem Ondrou Hiršem jsme do toho dali vlastně naše, naše peníze, co jsme nějak dostali z nějakého stajeního spoření. Jo. Bylo to, bylo to, byly to jako pár desítek tisíc a to byla v podstatě jediná investice, kterou jsme do toho od začátku dali. A a dneska samozřejmě v té velikosti už, už se neobejdeme bez financování bank, ale to držení firmy je pořád našich rukou a nemusíme se nikomu zadpovídat za, za naše kroky a za naše strategické řízení. No.
0: Jak se prosazuje vlastní značka. Vy už jste to naznačil v souvislosti s těmi zahraničními trhy. Já tady si představím, že vytvořím značku, která je úplně nová a nikomu vůbec nic neříká, tak prosadit musí být strašně těžký. Jak jste, jak, jak, jak jste na to šli v minulosti vy, když jste teprve začínali? Jak za to, to jdete dneska?
1: Myslím, že jsme ještě měli poměrně štěstí před těmi pěti lety. Přitom ten, ten e-commerce byl ještě hodně odlišný od té dnešní doby a myslím si, že jsme tak jako naskakovali na jedoucí vlak na poslední chvíli a měli jsme taky, si myslím, štěstí při představování prvních kolekcí, že jsme se opravdu jako trefili úplně přesně, což nám taky dost otevřelo jako oči, že jsme si aha, tak tady bude asi ta cesta, to asi bude dobrý segment a asi jsme na to dokázali hodně rychle reagovat, že, že ve Během pár měsíců jsme představili x dalších kolekcí a opravdu jsme to podchytili jako hodně na začátku, hodně rychle. A pak následoval přesně, jak říkáte, jako dlouhý, dlouhej boj toho představování se a prosazování na tom trhu, kde si myslím, před těma pět lety taky nebyla taková konkurence jako dneska. My jsme poměrně rychle naskočili na sociální sítě, speciálně na Facebook, kde, kde naše značka vyrostla na Facebooku. A do dodneška z toho těžíme. Třeba Instagram už jsme potom naskočili trošku později, takže tam už třeba tak silný jako na Facebooku nejsme. Ale byla to i hodně třeba komunikace s těma zákazníkama. Jo. Myslím si, že jedno velký téma bylo to portfolio, že jsme se opravdu trefili tím zbožím. Ale druhý, druhý jako téma bylo třeba to naše, naše balení, na náš přístup zákazníkovi, zákaznický servis. Zase může to znít, že dneska už je to jako standard. Před těmi pěti lety to přece jenom, byl si myslím, jako opravdu nad standard a ty lidi, ty naši zákazníci to měli jako hrozně rádi. A i ten způsob představání toho zboží, že, že jsme zvolili i trošku jiný copyright, trošku jiný i tu komunikaci s tím zákazníkem, že jsme mu tykali, že jsme byli takový víc jako kamarádský, tak to si myslím, že byly všechno jako kroky, které nám hodně na tom začátku pomohly.
0: Jak tohle vzniká? Protože už v úvodu jsem říkal, že vy tohle to všechno děláte v nějakých 13 lidech. Děláte i marketing teda sami?
1: Marketing my máme rozdělený ve firmě na, jakoby na dvě části výkonnostní, který nám dělá agentura, nebo my už s nimi máme taky několik let, takže jsou to takový naši partáci a... ten veškerý ostatní, jo, takže, takže Google, Facebooku, s tak to nám zpravuje jako výkonnostní agentura a všechny ostatní kanály jedeme tady v tom malém týmu v Chordimi.
0: Ten tým funguje jak? Protože opět, když si, když si představím, že tady mám značku, kterou mám úplně prosadit na trhu, by mě vlastně strašně zajímalo, jak probíhá to uvažování nad tím, jak to uděláte, kde ji představíte, jak se odlišíte, jak nastavíte tu komunikaci a ještě k tomu v chrudimi, kde nevím, jak je vysoká koncentrace zkušených marketérů. <laughs>
1: No, je to to skoro taková obecně třešnička nebo jako způsob, jak fungujeme i i s kolegou, když jsme začínali, tak jsme jsme byli dva a my nejsme vystudovaní jako módní návrháři nebo něco takového, hodně hodně jedeme metodou pokus o myl, takový nějaký zdravý selský rozum, a tady tím způsobem uh, jsme si tak nějak vytvořili i ten marketingový tým a takhle jako testujeme a nějakým způsobem se snažíme aplikovat všechny tady ty věci uh, tady tou metodou, jo? Takže přesně jak říkáte, není to tady nějaký mar- marketérů ráj v chudimi, i když tady jsou poměrně jako velký uh, e-commerce firmy v chudimi, ale... Uh, Možná je to i tím, že třeba z začátku jsme se taky snažili spolupracovat třeba s různýma jako lidma nebo agenturama, který tomu rozumějí. Hodně jsme naslouchali, hodně jsme si nechali jako poradit, že si myslím, že máme takový otevřený přístup, že se zkrátka nebojíme je dělat i nějaké. Prostě když to nevyjde, tak tak řekneme OK, nedá se nic dělat, ano.
0: Rozumím. Spálili jste se někdy? Bylo něco, co se fakt za ty roky, co to děláte, opravdu hodně nepovedlo?
1: Určitě jsme se taky spálili. Teďka, co, co vzpomínám za, za poslední dobu, tak největší takový asi přešla byl loni, když jsme se snažili vstoupit napřímo do Rakouska tak tam jsme se hodně spálili. Tam opravdu jsme to jako přecenili naše síly. Ten trh je úplně jiný, ten e-commerce tam je to všechno mnohem násobně dražší, mnohem, mnohem jako agresivnější a tam jsme jako, tam jsme narazili, no. Pro, Proto teďka zkoušíme i trošku jako jinou, jinou tu cestu než ty přímé expanze speciálně do těch západních zemí, kde kde ta konkurence je přece jenom jako úplně jinde, než, než tady. No.
0: A proč jste narazili? Nebo v čem konkrétně?
1: Každá ta expanze, se může zdát, že to je vlastně za chvilku hotový. Než, než se na to připravíme, přeložíme veškerý web, musíme najít nějakou agenturu nebo někoho, někoho in house na, na zákaznícký servis, Jo, smlouvat banky, dopravce, napárovat všechny, všechny věci do systému našeho, tak je to několik měsíců příprav, což, což taky stojí dost peněz a hlavně jako úsilí. E, to myslím, že je hodně, hodně podstatné, že vždycky se na tom celý ten tým, který není moc velký, stráví jako hrozně moc času. Pak jsme plní očekávání, těšíme se, jak to tam totálně rozjedem. pak se nainvestujou stovky tisíc do reklamy a, a pak nám sběhl oči pro pláč, protože speciálně v tom Rakousku se to prostě nesevalo s úspěchem. Takže jsme se tam moc museli zase pomaličku stáhnout. A teď to tam budeme zkoušet právě přes, přes, tu, přes tu globální stránku.
0: Hmm. Když jste tam říkal, že ten tým je samozřejmě vytížený a musí toho zvládout hodně, tak on nebude vytížený jenom v rámci té expanze, ale v rámci celé té firmy, protože znovu opakuju i vás 13 na no to je to všechno. Tak... Jak to je to řídíte? Popište nám nějakou vaší organizační strukturu, procesy, které zatím vším jsou.
1: No je to uh, organizační struktura, ještě třeba před dvouma uh, rokama byl takový velký punk, že, že vlastně žádný moc řád právě nebyl, ale už přece jenom ta velikost nás nějak nutí, aby, aby jsme postupně tu... Tu strukturu zaváděli. Myslím si, že jsme trošku odlišní v tom, že vlastně jsme tady všichni z okolí rodiny a jsme jako parta, a jsme, myslím jako kamarádů. Máme tady dost jako mladý věkový průměr, nevzím, okolo tak 30 let. A teď. Nějak... Takže na tom, na tom hodně stavíme. Hodně stavíme na nějaký důvěře, na tom, že, že když si něco řekneme, tak opravdu se na to můžeme spolehnout, že to nikdo nebude nějak jako zneužívat nebo nějak jako obcházet ze zaměstnanců, že. Všichni si myslím, že jsou hodně loajální vůči té značce. I, I my jako se snažíme být samozřejmě k ním. Jde to, jde to jako ruku v ruce. Máme to v, nějakým našem, v nějakých našich hodnotách týmových. A to je jedna z, jako z klíčových věcí, co jsme si říkali s kolegou, do které doby to chceme dělat, do které doby opravdu tu značku chceme ještě budovat, dokud nás to opravdu bude bavit. Vím, že to může znít trošku jako nějaký kliše, ale... Uh, Častokrát i tohle to je jedna z takových věcí, co nás jako nejvíc těší. Když třeba máme za jednou za půl roku nějaký feedbacky od zaměstnanců, tak nám třeba opravdu hodně říkají, že je to tady fakt baví, že ten tým je baví, že celá ta atmosféra. A my, my do té práce chceme chodit rádi. Jo? Nechceme, nechceme tady prostě potit krev a být ve stresu od rána do večera. Chceme si to taky trošku jako užít. A to se nám zatím daří. A k té struktuře... Uh, za, za ty roky jsme došli k tomu, že uh, máme nějaký systém uh, porad, uh, kde, kde většinou vždycky na začátku týdne si, si během hodinky projedeme, co nás čeká a, a každý vlastně přesně ví, co by měl dělat, co má dělat, ale jak říkáte, je, to, je toho tolik, že častokrát se to hodně prolíná, uh, tím, jak je nás tady málo, tak uh, když teče do bot, nebo když je potřeba něco urgentně udělat, tak hold ten, kdo řeší, já nevím, výrobu, tak jde dělat části jo, marketing, jo, nebo něco takového. A, a, a v rámci ještě obecní struktury, tak máme takové dva, dva, dvě stanoviště. Jedno je přímo v Chrodimi, kde je expedice, takže tam je vedoucí expedice, který tam řeší zákaznický servis, reklamace, a vlastně takovou tu výkonnou část a potom máme druhou část firmy v Lukavici takovou se vzachodimí, kde, kde máme kanceláře a tady vlastně sedí takový ty počítačový počítačový mástři.
0: Uh, jsem se bál, že řeknete počítačový krysy. <laughs> <laughs> to ne, to ne. Rozumím. Uh, co děláte vy sám? Jako už firmy.
1: Já to tady mám na starost z, z, z té strany portfolia a, a navrhování těch produktů a nějakýho, nějaký tý vize jakož po té kreativní a, a designové stránce. A kolega, kolega druhý spolumajitel, ten má naopak na starost finance a řízení a vlastně koordinaci všech, všech takových těch procesů, aby, aby ty, ty kolečka správně klapaly.
0: Já věřím tomu, že vy jste tu efektivitu celého toho vašeho týmu museli řešit v minulosti už mnohokrát i s tím, jak rostete. Tak je něco, co vás v ní posunulo nejvíc? Nějaká zásadní změna, zásadní rozhodnutí, které vám hodně pomohlo zvládat to v takovémhle počtu co nejvíc?
1: Myslím si, že hodně nás letos posunulo z kraje roku, že teďka předchozí dva roky jsme právě procházeli hodně takovou, jak bych to řekl, stabilizací právě celého toho biznisu. My jsme, my jsme vlastně vyrostli za první tři roky si myslím hodně raketově, že jsme opravdu vyrostli, až jsme to sami nečekali. My pak vždycky jsme to pak zpětně hodnotili, jak jsme si říkali, Tio, tak to už jako je dobrý, to už jsme jako, tam jsme vždycky chtěli být a, a ten další rok jsme byli zase krát dva a jsme říkali, Tio, to už, to už jako taky dobrý. A, a pak právě jsme, dostali, jsme se dostali do fáze zhruba loni, někdy na konci roku, vlastně před loni už, že právě, jak jste se ptal třeba na té ořízení té firmy a tak, jak, to, jak jsme to dělali po té bankové stránce, že jsme říkali, aha, Tio, tak jako, jde to pěkně, tak teďka, aby to šlo, jako pořád takhle pěkně, tak už se musíme trošku jako zastavit a trošku si některé procesy vrátit zpátky jo, a nějak se na to podívat jako znova. A to si myslím, že nejvíc jsme udělali z kraje letošního roku s přípravou na ten rok 2020, že opravdu jsme se snažili na celý ten biznis a na, celý, na celou tu problematiku té značky obecně podívat jako nezávislé protože když pak to děláte už pět let furt to stejný, tak přece některé ty procesy pak třeba začnou utíkat, nebo pak to nevidíme. Tak jsme si letos ještě ještě s jedním kamarádem nebo kolegou, který se tomu trošku věnuje, nějakému coachingu tady v tom sedli, a nějak jsme si udělali takový briefing, brainstorming vlastně. Myslím si, že to třeba opravdu nás strašně posunulo, že jsme si ty hodnoty úplně přeskládali od začátku, od znova, a to si myslím, že to je hodně vidět, zase po, po roce rosteme poměrně raketově nahoru, takže letošní rok, letošní kraj roku si myslím, že byl zlomovej pro nás zase, tady v tom řízení a v tom plánování do budoucna.
0: Jak to s tím kamarádem probíhalo a co vám to přineslo teda konkrétně? Byly nějaké konkrétní změny, které jste si díky tomu uvědomili?
1: Uh, jo, přesně tak. Uh, těch změn bylo poměrně hodně přes, přes nějaké právě produktové řady, přes, přes nastavení marží jo, a i, i přes vlastně investice do toho biznesu jako takového že jsme se třeba předchozí roky právě hodně fokusovali na tu expanzi do zahraničí, která nám, která nám právě přišla, že to bude jako super, to, třeba to Rakousko právě, jak jsme se bavili, tak, tak letos jsme si řekli, pojďme to trošku otočit a letos třeba investujeme úplně veškeré vydělané peníze zpátky do zboží a snažíme se vlastně jako obrovsky zvětšit to portfolio a zatím tady ta cesta se nám ukazuje jako, jako velice správná a zatím nevidíme strop. Jo. Zatím v rámci třeba toho, toho sortimentu jsme třeba o polovinu víc toho máme než loni a pořád nádherně, nádherně prodáváme a nevidíme třeba, že bychom zatím byli v nějakém jako limitu.
0: Takže místo zahraniční expanze jste se pustili do spíš té produktový expanze, prodávat toho ještě víc než teďkon. Proč? Proč to dává smysl?
1: No je to... Je to trošku možná výsledek té metody pokus omyl, kde právě takový rok jsme s hodně tlačili na pilu v té expanzi a tyto ovoce to úplně nepřineslo. Jo, taky jsme vyrostli meziročně, ale nebylo to už třeba tak zásadní, co jsme chtěli. A tak jsme si řekli, a ono, je to právě i jak jsem mluvil o tom, že ono to je i hodně jako psychicky náročný. Prostě když opravdu na ničem v roku pracujeme a ono to pak jako nevýjde, tak je to takový, jako jsou z toho všichni jako smutní. Tak jsme si řekli: pojďme, pojďme opravdu se letos zafokusovat na to zboží, který víme, že, mýme, že nám to jde, že myslím si, že to vypovídá to portfolio. Máme teďka aktuálně zhruba 500 produktů a tam to jde, takže jsme to letos jako zkusili a ono, ono to chvilku trvá, vždycky, než se to projeví, protože samozřejmě ten proces té výroby, toho navrhování je třeba půlroční proces. Takže jsme začali v lednu a teďka někdy právě na přelomu pololetí se to začíná už projevovat a ten růst tam je zase jako v desítkách procent letos. Takže zatím se to zdá jako dobrá cesta.
0: Nedělali jste tu expanzi do zahraničí prostě jenom blbě?
1: Je to taky možný, samozřejmě, ale hodně jsme to jako řešili i právě s různýma partnery, se kterými spolupracujeme, a je to zase o tom, ta expanze do, do země, kde o té naší značce nikdo neví, je, je hrozně těžká. Právě na tu, na tu celoevropskou expanzi, kterou chceme letos, letos na podzim rozjet, tak tam už máme tu strategii jinou a myslím si, že bude lepší než byla ta předchozí. Ale jo, je to, je to přes, přesně ten proces, že se snažíme učit z vlastních chyb. No.
0: To je na samostatnou debatu ta nová strategie expanze, nicméně ještě k tomu tématu mi řekněte jednu věc. Dneska se spousta e-shopů rozhoduje o tom, jestli expandovat nebo neexpandovat, spousta z nich už s tím začala, některý to teprve čeká. Uh, z toho, jak vás tak poslouchám, tak mi přijde, že uvažovat o zahraniční expanzi vlastně vůbec není nebo nemusí být to nejlepší, že mnohem zajímavější může být přemýšlet nad rozšířením sortimentu a na to, jak uh, si získat ještě větší část v trhu v Česku. Je to tak?
1: Z části, z části určitě. Je to, přišlo mi tak před dvěma rokama, že to byl úplný fenomén e-commerce, že kdo neexpandoval aspoň do dvou zemí za rok, tak vlastně byl úplně jako out. My jsme právě taky trošku jeli tady na té vlně, že jsme říkali, všichni expandují, tak taky prostě budeme expandovat. Ale pak jsme si nějak koukali na čísla, koukali jsme se na tu práci, co zatím jako je. A tak nějak jsme si uvědomili, že my ještě zdaleka ani nejsme na nějakém stropu v těch zemích, kterých právě jsme. A, a opravdu ten e-commerce se jako hodně mění teďka poslední roky. Takže dneska že ho se dá expandovat i úplně jiným způsobem než napřímo, což právě před lety úplně tak nešlo, nebo nebylo to tak jednoduchý, Dneska už přes různé marketplace, přes různé velkoobchodní partnery, už se dá vlastně zvolit trošku jiná strategie. Takže určitě si nemyslím, že to je klíč k, k úspěchu a navíc tím, jak se to všechno jako teďka nějakým způsobem sjednocuje pod, pod obrovskýma online gigantama, který, který opravdu mají ty budgety na ty expanze a o tom všude čteme v těch médiích, jak všichni tady ty velký hráči expandují. S těma se samozřejmě nemůžeme rovnat. Ty mají desetinásobný, stonásobný, sto násobný obraty, tak ty menší firmy, nebo něco, něco jako jsme my, značky, tak si myslím, že to má jako hrozně, hrozně těžký, no. že jsme jako tady v tom dost znenýhojměný, ale na, na tu přímou expanzi. Ale právě je to o tom najít si jako tu jinou cestu. Právě třeba přes nějakého velkého partnera, který už tam je nějakým způsobem zajištěný v tom státu, tak třeba přes něj.
0: Kdo tím partnerem třeba může být, slovo partner je poměrně široký. V rámci fashionu to můžou
1: být velký hráči jako About You, jako Zalando, jo, třeba tenhle směr, myslím.
0: A tohle je relevantní pro vás jakožto vlastní značku?
1: Samozřejmě. Je to, byla to teda strategie taky, dlouho jsme nad tím přemýšleli, několik prvních let, kdy opravdu jsme rostli, rostli a říkali jsme vůbec jako nepotřebujeme ani s nikým spolupracovat, ale uh, pak zase jsme si říkali, jestli chceme pořád tady tím způsobem růst, tak přesně my to nedokážeme už sami, my nedokážeme prostě opravdu proniknout do Německa napřímo jako už. My budeme potřebovat silného partnera, který tam už prodává, A navíc nějaká naše vize nebo cíl je, aby jsme opravdu z té značky udělali minimálně evropský formát, ideálně světový, A to prostě tou samostatnou cestou je v podstatě nemožný. Tam prostě potřebujeme nějakého parťáka, který nás bude taky trošku tlačit těm zákazníkům víc na oči. je to i další věc, kvůli který jsme vlastně rozjeli celý segment jako velkého obchodu, jo, aby, aby ta naše značka byla co nejvíc vidět.
0: Řekněte mi, proč, proč je k tomu potřeba ten parťák ve vaší firmě? Já tomu rozumím na té obecní rovině, ale na druhou stránku, vy jste firma, která vyrostla úplně od nuly, vytvořila úplně neznámou věc svoji vlastní značku a dokázala se s ní prosadit. A dokázala to bez cizí pomoci. Dokázala to úplně sama. A najednou tady mluvíte o tom, že do Německa nebo na nějaký jiný trh se sami nedostanete, že tam potřebujete silného partnera a podobně. Jako kdybyste to neuměli, protože přijde mi, že vy to umíte, vy se umíte prosadit sami. Tak proč vám dává najednou smysl ten partner? No, ne, ne.
1: Ono se to nevylučuje. Tam, tam jde o to, že třeba v Čechách jsme se prosadili sami, protože jsme česká firma a opravdu jsme začínali před těma pěti lety a dokážeme opravdu dobře si myslím komunikovat a nějakým způsobem být v interakci s těma zákazníkama. Ale samozřejmě jsme Češi, takže to v Čechách umíme nejlíp, na Slovensku, v Maďarsku, třeba tady v těch zemích, které jsou si nějakým způsobem aspoň z části podobné. Ale aby jsme my teďka byli teď schopni se prosadit opravdu třeba v Německu, tak tam ne, že bychom to jako neuměli, tam třeba nás limituje opravdu i ty finance. Jo? Jakoby nějakým způsobem zasáhnout německý e-commerce, který je násobně, násobně nepočítatelně větší než ten český, tak my na to třeba nemáme samozřejmě ani budget, abychom to vůbec jako dokázali. Takže já, já to neberu, že by nás tam jako někdo protlačoval. Ono, na druhou stranu, je to obrovský jako úspěch, kdy, co, což si myslím teda já, že, že vůbec s náma takovýhle velký partneři vůbec jako spolupracují. Přece jenom, tady ty, tady ty velký hráči mají v portfoliu stovky tisíce značek z celého světa a naopak bych to řekl, proč zrovna by měli jako s náma být. Jo, a už to, že s náma... Nějaký opravdu velký, velkoobchodní hráči vlastně počítají, že, jako, že nás jako vzali mezi sebe, tak pro nás je to jakoby velký úspěch a spíš takový jako zarostí účinní té let práce, že značek jako jsme my si myslím, že třeba té velikosti je po celém světě opravdu tisíce, ale oni si třeba vyberou zrovna nás, Čech, s chruděmi a to nás prostě baví. No. A takže já to spíš beru jako, že to je jako super, že, že vůbec se s náma takovýhle jako giganti bavějí a dají nás třeba do svých jako katalogů s božínou.
0: Ztrácíte tím něco? Ztrácíte něco spoluprací s takovými partnery z Marketplace a podobně? Tam se na to, protože Marketplace jsou teď poměrně zajímavý téma vůbec v budoucnosti e-commerce jako takový a řada e-shopů k nimi má poměrně negativní postoj, bojí se tím, že tím ztrácejí tu svoji identitu, tu svůj značku, vztah s tím zákazníkem a spoustu dalších věcí. Tak bojíte se něčeho vy?
1: Zatím máme jako jenom tu pozitivní zkušenost. My vždycky jako se vždycky snažíme nastavit tak, že jakmile nás někdo začne tlačit někam, kam my nechcem, tak my prostě vycouváme my si to můžeme dovolit z té pozice toho, že ta značka je naše a právě nemusíme se třeba ani zodpovídat třeba tomu investorovi, který by opravdu tlačil na pilu v nějakým finančním segmentu nebo v něčem. Prostě jakmile by nám ta spolupráce velkoobchodní nebo marketplaceová přestala dávat smysl, tak jsme v podstatě schopni se jako ze dne stáhnout a říct, OK, tak, tak ne, tak tohle nebude. Což si zase myslím, že nám dává tu svobodu toho, že si to tady řídíme takhle jako sami, a zatím, zatím s tím máme jen jenom pozitivní zkušenost.
0: A Jaká je podle vás budoucnost fashionu v České republice v rámci e-commerce?
1: No to je otázka, teďka, teďka zůd hodně, že jo, nějakým způsobem do toho, do toho tlačí přes, přes nově vznikající marketplace, že jo, vstoupili jsem za poslední roky světoví hráči, my se na to koukáme třeba z takové jako neutrální pozice, a pro nás je to v podstatě dobře, že, že tady ta konkurence nějakým způsobem je, protože uh, my jsme tam právě jako ten segment, o který chceme, aby se jako prali. Uh, my, my, my je nebereme jako třeba naší konkurence, není to naše konkurence, ale je to i, i pro nás: je to nějaký novej. Trh, jak třeba oslovit nějaký nový zákazníky, který o nás třeba nevědí a jak se bude vyvíjet ten trh, je otázka, no, ten, ten trend těch, těch globálních značek se projevuje čím dál tím víc, nebo těch globálních prodejců značek a uvidíme, no, jako budou to mít ty menší e-shopy a menší hráči čím dál tím víc, jako těžký a v tom třeba si myslím, že je výhoda toho mít jako vlastní značku, no.
0: Co by si měl člověk promyslet předtím, než se pustí do její tvorby?
1: No, hodně si myslím si promyslet celý ten smysl toho. Přijde mně, že taky dneska je taková doba, že je to třeba hrozně jako in, nebo hrozně fajn mít e-shop, mít, mít prostě něco na tom internetu, jo, když to tak řeknu, ale myslím si, že drtivá většina to těch projektů jako končí nezdarem a je to, je to, myslím si, že hodně lidí si vůbec nedovede představit, jaká zatím je jako práce. A právě brát to jako, jako práci, jako, ne jako koníček, který bude někdo dělat po odpolednách. I když, proč ne, ale pokud, pokud to chce myslet nějak jako víc globálně, nějak jako vážně, tak hodně si, to, hodně si to promyslet, naplánovat ty věci, i když těžko se to plánuje, když třeba o tom člověk jako z začátku nic moc neví. A, a pak asi mít nějaké to jako vnitřní přesvědčení, no, že dělat to, já nevím, kvůli penězům, nebo kvůli nějaký prestiži nebo něčemu asi, taky neponese ovoce, no. Takže být jako přesvědčený, protože to dává smysl, že to toho člověka bude bavit, no. Hmm.
0: V Česku se mluví o mnoha e-shopech, o mnoha firmách i vlastně z oblasti módy. Přijde mi, že o vás, jakožto o značce, se ještě tolik v té odborné komunitě nemluví. Co byste chtěl, aby o vás ta komunita věděla?
1: Tak snad se, snad se brzo začne mluvit. No, Já je v to doufám. Je to možná i tou, i tou strategií nebo tím přístupem, který jsme si třeba s kolegou zvolili před lety v tom, že právě jsme se vyhejbali nějakým jako PR věcem, rozhovorům, říkali jsme, nebudeme, nebudeme prostě tlačit na pilu, dokud opravdu tady nevytvoříme něco, za co si budeme, jako, za čím si budeme naprosto stát a budeme jako jistí, že i, i ta historie, i, i ten čas jako, ukáže, že to je jako dobrý. A to se právě myslím, že teďka ten pátý rok nastává, že opravdu firma pořád roste v desítkách procentech. Jsme každý rok ziskoví a to jsou si myslím věci, které už jsou zajímavé a a že už to není jako jako už už je to pět let, už přece jenom nějaká doba to je. Vždycky, když se o tom někým bavíme, tak všichni jako tomu chtějí věřit, že, že opravdu tady jako v Čechách rodiny, jo, co, co za těch pět let nějak, nějak jsme, jsme dokázali. Takže a, a to, to by konkrétního myslím si, že nevím, no, třeba opravdu v těch, dámsk, v těch dámských doplňcích, dámských peněženkách si myslím, že už jsme opravdu jako lídři v Čechách, že Uh, nevím o nikom, kdo by třeba tady prodal víc dámských peněženek než, než naše firma. Takže, uh, co bychom to chtěli přetavit i do dalších segmentů a, a uvidíme, co přinesou další roky.
0: Já vám v tom budu držet palce, Martine, moc vám děkuji, ať se vám daří, Míte se krásně. Naschledanou.
1: Taky díky moc, mějte se, naschledanou.